0: 嘿， hey, 除了在喜马拉雅上可以听到音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，可以看到更多的图文和视频，以及兔小方的 vlog 哦。我在那里等着你，只要在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以找到喽。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好、哦，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天和大家分享的这个音乐呢，叫做《匈牙利狂想曲第二号》。在之前啊，我们跟大家也分享过一首《匈牙利舞曲》啊，它是来自于勃拉姆斯的《匈牙利舞曲》，是一首非常耳熟能详的作品。而我们今天跟大家分享的这首作品呢，叫做《匈牙利狂想曲》，它的作者呢是李斯特。一听到“狂想曲”三个字，再听到作曲家李斯特、啊，就感觉呀，这是非常的匹配了。狂想曲和李斯特呢，有点像夜曲。对于肖邦哈，那李斯特这一生呢，一共创作了19首匈牙利狂想曲啊。那也有人讲说，他曾经创作了21首，然后重新编排了19首，变成了他的这一套套曲。那么其中最著名的呢，就是我们今天所听到的这个第二号匈牙利狂想曲。这首作品啊，大概是在李斯特36岁的时候创作的，是献给一位伯爵的独奏钢琴曲。后来呢，在四年之后才出版，出版之后就受到了大家的喜爱。而后呢，李斯特又与另一位奥地利的作曲家把这首作品改编成了管弦乐的版本。而在随后呢，李斯特又改编了双钢琴，就是两架钢琴的版本。整个的匈牙利狂想曲呢，都选自于匈牙利的民歌。李斯特呢，在匈牙利西部听过很多很多这样的主题，他觉得非常好听，所以就把它引入到了自己的创作当中。这部作品由两部分来组成、啊，哈，也是保留了匈牙利民间舞曲的这样两个组成部分，一个叫做拉桑，一个叫做弗里斯卡。拉桑的意思其实就是慢板、缓板的意思，也就是我们乐曲开头的部分啊。整个旋律都非常的舒缓，那么旋律呢，主要围绕着中低音这个音区进行展开，并且有大量大量的装饰音啊。等一会我们可以仔细的去听它，还有一些琶音呀、啊、花音呀、啊、分解和弦。但整体来讲呢，还是比较的沉重，因为总是在低音区来去演奏嘛。那么第二部分呢，叫做弗里斯卡，啊，弗里斯卡呢就是活泼的意思，所以在这一部分的节奏比较的明快。和第一场音乐的那种气氛啊，形成了一个对比。会有一些单一重复，我们钢琴上把它叫做轮指，还有一些八度的一些呃和声啊，还有一些华彩的乐段。总之呢，这首作品是钢琴演奏当中非常非常难演奏的一首作品，也是朗朗同学的保留作品之一，因为技术上面真的是很难克服哈。那这首作品到底有多难呢？有人讲出这首作品基本上是用交响乐队的思维去写的，篇幅比较大，因为整个作品演奏完差不多要十分钟左右，而且在我们说的后面的快板的过程当中呢，速度是非常的快的，里面有很多技术的难点，同音换指带旋律，大跨度的注式和弦啊，这个后面我们会跟大家仔细的去讲，包括还有右手的一些大跳。这些都是在钢琴演奏当中的一些技术难点。也有人讲呢，说他弹了13年古典音乐呢，弹一遍李斯特的《匈牙利狂想曲》第二号，比三分钟跑完一千米还累，精神到身体都很累，但是非常的爽。还有人形容呢，说难度不知道怎么形容，反正就是手指快弹断了。还有人形容呢，反正一周最多也就是练个一两页吧，弹了很久，但是还是没有弹下来。这也是从小到大练过最强大的曲子了。刚开始是一只手慢慢的练，后来练到想哭，才知道什么叫做震撼。所以每当自己能练完整篇乐曲，能够整篇弹下来的时候，自己都被自己感动了。小的时候练过这首作品，实在是太难，手达不到硬练，结果最后练进了音乐。好了，听了这么多回答，你是不是也感觉哇塞，这首曲子有这么难吗？确实很难啊，已经不能用什么级别来去衡量它了。李斯特的大多数的作品在技术上都很难，都很变态。而且李斯特手本身就很大嘛，我们一般说正常人的手就是一个成年人的手能够到八度，已经算是一个比较大的手了。但是李斯特一个手能够到十二度，自己想一想啊，八九十是一十二，所以可想而知。这个手有多大了？所以李斯特在有的时候写作品的时候，也常常不考虑客户的感受，就是自己弹爽就可以了。所以他写的很多作品，手小的人根本就没有办法去弹。所以手小，听到李斯特的作品，那基本上很多人都选择放弃了。那这首作品具体难在哪里呢？我在图文页呢，给大家简单的放了几个图片，大家可以感受一下这个图片上密集的音符，你是不是已经产生了密集恐惧症？对于这些密集的音符，对于一个练琴者来讲啊，可能需要练个至少一周吧，才能把这样一小节或者这样两小节练得很完整。那如果你要想把从头到尾啊，把它练得很连贯，那需要一个长时间的练习，一个月、两个月，甚至半年、一年。像朗朗这种熟手，对这种作品已经熟练到这种程度了，那肯定是上千遍甚至上万遍的一个练习了。而且掌握住技术，在添加情感的时候呢，那又需要很长很长时间的练习。因为当你掌握完技术之后，这个我们就说这个技术已经和你的手，也就是产生了肌肉记忆。这个时候。才有可能去添加感情，嗯，这种感情表达才会比较顺畅，否则听起来总让人有一种磕磕绊绊，好像车走在这个土路上的感觉，非常的不爽。那我们下面呢，就找一些难的片段，一起来和大家分享一下、啊、这个作品到底为什么难。我们马上要听的这个段落呢，是来自于前面慢板啊，嗯，刚开始不久需要一个长时间练习的这样一个部分，可能你在听的过程当中觉得这个旋律还是蛮好听的呀。但是在你仔细听的过程当中，你会发现，它不仅仅只有两个声部，除了伴奏声部、旋律声部之外，好像还有其他的声部的存在。那么这个声部呢，是一个持续的颤音的声部。这个颤音的声部啊，就是这里面非常难的一、那个难点，要持续保证两个音的时值和音量都是平均的，需要你的手指也一定要有非常好的独立性。再加上其他手指还在演奏旋律啊，所以对手指的要求就会更高。所以这一段是这首作品第一个小难点。很多时候在弹琴的过程当中，并不怕弹的有多快，而怕的是快还要要求非常的清晰，嗯，这是很难的一点。那除此之外呢，除了要求清晰之外呢，层次清晰，嗯，你会发现你好像感觉这不只是两只手在演奏了，这十个手指头弹得过来吗？当你产生这种感觉的时候，不用怀疑，这都是钢琴家们需要拿出来反复练习的部分。所以，我们刚才听的这一部分就是哈，那这一部分在整首作品当中呢，还算是一个中度的这样一个演奏难度吧。我们下面要听的这一个片段呢，在你听的过程当中，你会发现有非常清楚的旋律以跳音的形式存在，非常的跳跃。除此之外呢，你还能听到始终有一个音质噔噔噔噔噔噔噔噔噔的响个不停。那么这个部分呢，呃，就是噔噔噔噔噔响个不停的这个音啊，我们一般把它叫做轮指。轮指在钢琴的演奏过程当中是一个很难的技术，它难主要难在要把每一个音弹得非常的平均，然后把每个音的音量大小也要弹得一样，就非常的困难。尤其是在钢琴演奏的过程当中，你想一想，我们的指头本身就粗细不一、长短不一的，你还要把它弹得一样大小，所以这就是它的难点所在。那么，对于这首作品，它的难点所在还在于，一般我们的轮指持续的篇幅都比较的短，可能几小节也就搞定了。而这首作品的这个轮指的持续篇幅呢，持续了将近一夜之长，所以这对于小臂呀、啊、大臂的一个放松啊、手指的一个独立性呀、啊，都是一种考验。除此之外，还对什么是一个考验呢？就是在你不断的演奏这个。轮指的过程当中，还有一个旋律线条的进行，那这也是一种非常严重的考验。所以尽管听起来非常的轻巧啊，但其实是很难练的。如果练不好，就是一场灾难。这首作品的一些细节的技术难点啊是非常非常的多的，但也有一些听起来好像很难，但其实并不是很难的这样一些难点。比方说这首作品即将结束的一个乐段，听起来非常的华丽，听起来让人感觉非常的炫技，但其实这一部分的炫技呢，对于前面我们听到的前面两个小部分的技巧而言呢，真的是小巫见大巫啊。这一部分呢，随便考一个八九级的孩子其实都能弹得了。但是前面那一部分呢，根本不是一个业余的选手能够弹好的部分，包括其实前面还有一些我们把它叫做双音的这个旋律的一个进行，就是两个音一起弹旋律。你想，如果两个音弹得不好，力度分配不均匀，时值分配不均匀，然后弹下去的时候可能还不是一起弹下去的，是不是一个灾难？而且它的双音呢，是持续进行的，还不是一两个单独进行的，所以。那也是一个非常难的难点，所以有一些听起来非常轻巧的部分啊，反倒是比较难弹；有一些听起来很唬人的部分呢，其实是比较好弹的。所以我们下面听到的这一个华彩乐段，就是整个作品的结束呢，就是一个非常唬人的一个华彩乐段。今天跟大家介绍的作品呢，就介绍到这里了。有人曾经取笑李斯特啊，说李斯特是钢琴界的运动员，因为他的作品实在太难弹了，总是给人感觉跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去。那也有人说他的音乐性可能会相较于其他的音乐家来讲比较差一些，他也没有像贝多芬作品那么有深度，所以只是技术比较难而已。但是他的技术所涉猎的技术难点很全面。也确实不是普通人能够去驾驭的，反正需要你一个大量的练习才能够驾驭了。所以每当我听到朗朗如此轻巧的弹完整首作品的时候，都由衷的感叹：哎呀，不要再吐槽他的表情包了，有本事你也练成那样呀，是不是？那如果今天呢，你想看一看这个视频版本是怎么样呢？感受一下这个演奏家的手是如何的在钢琴上面飞舞的。欢迎你去微信公众平台“音乐扫盲班”回复“李斯特”，李斯特就可以看到视频啦。音乐不迷路，就在扫盲班。我们下周再见喽，拜拜。